0: Teil 2 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauff. Teil 2 Der Zwergnase Abschnitt 1 Nachdem man überall Erfrischungen umhergereicht hatte, gab der Sheikh dem Aufseher der Sklaven ein Zeichen. Dieser stand auf, und es ward Stille im Saal. Er trat vor die Sklaven, welche freigelassen werden sollten, und sprach mit vernehmlicher Stimme, »Ihr Männer, die ihr heute frei sein werdet durch die Gnade meines Herrn Ali Banu, des Scheik von Alessandria, tuet nun, wie es Sitte ist, an diesem Tage in seinem Hause, und hebet an, zu erzählen.« Sie flüsterten untereinander. Dann aber nahm ein alter Sklave das Wort und fing an zu erzählen. Herr, diejenigen tun sehr unrecht, welche glauben, daß es nur zu Zeiten Harun al-Raschids, des Beherrschers von Bagdad, Feen und Zauberer gegeben, oder die gar behaupten, jene Berichte von dem Treiben der Genien und ihrer Fürsten, welche man von den Erzählern auf den Märkten der Stadt hört, seien unwahr, noch heute gibt es Feen, und es ist nicht so lange her, dass ich selbst Zeuge einer Begebenheit war, wo offenbar die Genien im Spiel waren, wie ich euch berichten werde. In einer bedeutenden Stadt meines lieben Vaterlandes, Deutschlands, lebte vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner Frau, schlicht und recht. Er saß bei Tag an der Ecke der Straße und flickte Schuhe und Pantoffel und machte wohl auch neue, wenn ihm einer welche anvertrauen mochte. Doch mußte er dann das Leder erst einkaufen, denn er war arm und hatte keine Vorräte. Seine Frau verkaufte Gemüse und Früchte, die sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tore pflanzte, und viele Leute kauften gern bei ihr, weil sie reinlich und sauber gekleidet war und ihr Gemüse auf gefällige Art auszubreiten und zu legen wußte. Die beiden Leutchen hatten einen schönen Knaben, angenehm von Gesicht, wohlgestaltet und für das Alter von acht Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich bei der Mutter auf dem Gemüsemarkt zu sitzen, und den Weibern oder Köchen, die viel von der Schusterfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Teil der Früchte nach Hause, und selten kam er von einem solchen Gang zurück, ohne eine schöne Blume, oder ein Stückchen Geld, oder Kuchen, denn die Herrschaften dieser Köche sahen es gerne, wenn man den schönen Knaben mit nach Hause brachte, und beschenkten ihn immer reichlich. Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder wie gewöhnlich auf dem Markte. Sie hatte vor sich einige Körbe mit Kohl und anderm Gemüse, allerlei Kräuter und Sämereien, auch in einem kleineren Körbchen, frühe Birnen, Äpfel und Aprikosen. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, saß neben ihr und rief mit heller Stimme die Waren aus. »Hieher, ihr Herren, seht, welch schöner Kohl, wie wohlriechend diese Kräuter! Frühe Birnen, ihr Frauen, frühe Äpfel und Aprikosen! Wer kauft? Meine Mutter gibt es wohl feil!« So rief der Knabe. Da kam ein altes Weib über den Markt her, sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus, hatte ein kleines, spitziges Gesicht, vom Alter ganz eingefurcht, rote Augen und eine spitze gebogene Nase, die gegen das Kinn hinabstrebte. Sie ging an einem langen Stock, und doch konnte man nicht sagen, wie sie ging, denn sie hinkte und rutschte und wankte. Es war, als habe sie Räder an den Beinen und könne alle Augenblicke umstülpen und mit der spitzen Nase aufs Pflaster fallen. Die Frau des Schusters betrachtete dieses Weib aufmerksam. Es war jetzt doch schon sechzehn Jahre, daß sie täglich auf dem Markte saß, und nie hatte sie diese sonderbare Gestalt bemerkt. Aber sie erschrak unwillkürlich, als die Alte auf sie zuhinkte und an ihren Körben Stille stand. »Seid ihr, Hanne, die Gemüsehändlerin?« fragte das alte Weib mit unangenehmer, krächzender Stimme, indem sie beständig den Kopf hin- und her schüttelte. »Ja, die bin ich,« antwortete die Schustersfrau. »Ist euch etwas gefällig?« »Wollen sehen, wollen sehen, Kräutlein schauen, Kräutlein schauen, ob du hast, was ich brauche.« antwortete die alte beugte sich nieder vor den körben und fuhr mit ein paar dunkelbraunen hässlichen händen in den kräuterkorb hinein packte die kräutlein die so schön und zierlich ausgebreitet waren mit ihren langen spinnenfingern brachte sie dann eines um das andere hinauf an die lange nase und beroch sie hin und her der frau des schusters wollte es fast das Herz abdrücken, wie sie das alte Weib also mit ihren seltenen Kräutern hantieren sah. Aber sie wagte nichts zu sagen, denn es war das Recht des Käufers, die Ware zu prüfen, und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor dem Weibe. Als jene den ganzen Korb durchgemustert hatte, murmelte sie »Schlechtes Zeug, schlechtes Kraut«, »Nichts von dem, was ich will, war viel besser vor fünfzig Jahren. Schlechtes Zeug, schlechtes Zeug.« Solche Reden verdrossen nun den kleinen Jakob. »Höre, du bist ein unverschämtes altes Weib«, rief er unmutig, »erst fährst du mit deinen garstigen braunen Fingern in die schönen Kräuter hinein, und drückst sie zusammen, dann hältst du sie an deine lange Nase, dass sie niemand mehr kaufen mag, wer zugesehen, und jetzt schimpfst du noch unsere wahre schlechtes Zeug, und doch kauft selbst der Koch des Herzogs alles bei uns.« Das alte Weib schielte den mutigen Knaben an, lachte widerlich und sprach mit heiserer Stimme, »Söhnchen, Söhnchen, also gefällt dir meine Nase?« meine schöne lange Nase, sollst auch eine haben, mitten im Gesicht bis übers Kinn hinab. Während sie so sprach, rutschte sie an den anderen Korb, in welchem der Kohl ausgelegt war. Sie nahm die herrlichsten weißen Kohlhäupter in die Hand, drückte sie zusammen, dass sie ächzten, warf sie dann wieder unordentlich in den Korb und sprach auch hier, »Schlechte Ware, schlechter Kohl!« Wackle nur nicht so garstig mit dem Kopf hin und her«, rief der Kleine ängstlich, »dein Hals ist ja so dünn wie ein Kohlstängel, der könnte leicht brechen, und dann fiele dein Kopf hinein in den Korb, wer wollte dann noch kaufen?« »Gefallen sie dir nicht, die dünnen Hälse«, murmelte die Alte lachend, »sollst gar keinen haben.« Kopf muss in den Schultern stecken, dass er nicht hinabfällt von dem kleinen Körperlein. »Schwatzt doch nicht so unnützes Zeug mit dem Kleinen da«, sagte endlich die Frau des Schusters, im Unmut über das lange Prüfen und Mustern und Beriechen. »Wenn ihr etwas kaufen wollt, so sputet euch, ihr verscheucht mir ja die anderen Kunden.« »Gut, es sei, wie du sagst«, rief die Alte mit grimmigem Blick. »Ich will dir diese sechs Kohlhäupter abkaufen, aber sieh, ich muß mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen. Erlaube deinem Söhnlein, dass er mir die Ware nach Hause bringt, und ich will es dafür belohnen.« Der Kleine wollte nicht mitgehen und weinte, denn ihm graute vor der hässlichen Frau, aber die Mutter befahl es ihm ernstlich, weil sie es doch für eine Sünde hielt, der alten, schwächlichen Frau, diese Last allein aufzubürden. Halb weinend tat er, wie sie befohlen, raffte die Kohlhäupter in ein Tuch zusammen und folgte dem alten Weibe über den Markt hin. Es ging nicht sehr schnell bei ihr. Sie brauchte beinahe drei Viertelstunden, bis sie in einen ganz entlegenen Teil der Stadt kam und endlich vor einem kleinen, baufälligen Hause stillhielt. Dort zog sie einen alten, rostigen Haken aus der Tasche, fuhr damit geschickt in ein kleines Loch in der Tür, und plötzlich sprang diese krachend auf. Aber wie war der kleine Jakob überrascht, als er eintrat? Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt, von Marmor war die Decke und die Wände, die Gerätschaften von schönstem Ebenholz, mit Gold und geschliffenen Steinen eingelegt, der Boden aber war von Glas und so glatt, daß der Kleine einige Male ausglitt und umfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche und pfiff eine Weise darauf, die gellend durch das Haus tönte. Da kamen sogleich einige Meerschweinchen die Treppe herab. Dem Jakob wollte es aber ganz sonderbar dünken, dass sie aufrecht auf zwei Beinen gingen, nußschalen statt Schuhen an den Pfoten trugen, menschliche Kleider angelegt und sogar Hüte nach der neuesten Mode auf die Köpfe gesetzt hatten. »Wo habt ihr meine Pantoffeln? Schlechtes Gesindel«, rief die Alte und schlug mit dem Stock nach ihnen, daß sie jammernd in die Höhe sprangen wie lange soll ich noch so dastehen sie sprangen schnell die treppe hinauf und kamen wieder mit ein paar schalen von kokosnuss mit leder gefüttert welche sie der alten geschickt an die füße steckten jetzt war alles hinken und rutschen vorbei sie warf den stab von sich und gleitete mit großer schnelligkeit über den glasboden hin indem sie den kleinen jakob an der hand mit fortzog Endlich hielt sie in einem Zimmer Stille, das mit allerlei Gerätschaften ausgeputzt, beinahe einer Küche glich, obgleich die Tische von Mahagoniholz und die Sofas, mit reichen Teppichen behängt, mehr zu einem Prunkgemach passten. »Setz dich, Söhnchen«, sagte die Alte recht freundlich, indem sie ihn in die Ecke eines Sofas drückte und einen Tisch also vor ihn hinstellte, dass er nicht mehr hervorkommen konnte. »Setz dich! Du hast gar schwer zu tragen gehabt. Die Menschenköpfe sind nicht so leicht, nicht so leicht.« »Aber Frau, was sprecht ihr so wunderlich?« rief der Kleine. »Müde bin ich zwar, aber es waren ja Kohlköpfe, die ich getragen. Ihr habt sie meiner Mutter abgekauft.« »Ei, das weißt du falsch!« lachte das Weib, deckte den Deckel des Korbes auf und brachte einen Menschenkopf hervor, den sie am Schopf gefasst hatte. Der Kleine war vor Schrecken außer sich. Er konnte nicht fassen, wie dies alles zuging, aber er dachte an seine Mutter. Wenn jemand von diesen Menschenköpfen etwas erfahren würde, dachte er bei sich, da würde man gewiß meine Mutter dafür anklagen. »Muß dir nun auch etwas geben zum Lohn, dass du so artig bist«, murmelte die Alte, »gedulde dich nur ein Weilchen, will dir ein Süppchen einbrocken, an das du dein Leben lang denken wirst.« So sprach sie und pfiff wieder. Da kamen zuerst viele Meerschweinchen in menschlichen Kleidern. Sie hatten Küchenschürzen umgebunden und im Gürtel Rührlöffel und Tranchiermesser. Nach diesen kam eine Menge Eichhörnchen herbeigehüpft, sie hatten weite türkische Beinkleider an, gingen aufrecht, und auf dem Kopf trugen sie grüne Mützen von Samt. Diese schienen die Küchenjungen zu sein, denn sie kletterten mit großer Geschwindigkeit an den Wänden hinauf und brachten Pfannen und Schüsseln, Eier und Butter, Kräuter und Mehl herab und trugen es auf den Herd dort aber fuhr die alte frau auf ihren pantoffeln von kokosschalen beständig hin und her und der kleine sah daß sie es sich recht angelegen sein lasse ihm etwas gutes zu kochen jetzt knisterte das feuer höher empor jetzt rauchte und sott es in der pfanne ein angenehmer geruch verbreitete sich im zimmer die alte aber rannte auf und ab die Eichhörnchen und Meerschweinchen ihr nach, und so oft sie am Herde vorbeikam, guckte sie mit ihrer langen Nase in den Topf. Endlich fing es an zu sprudeln und zu zischen, Dampf stieg aus dem Topf hervor, und der Schaum floß herab ins Feuer. Da nahm sie ihn weg, goss davon in eine silberne Schale und setzte sie dem kleinen Jakob vor. »So, Söhnchen, so«, sprach sie, ist nur dieses Süppchen, dann hast du alles, was dir an mir so gefallen. Sollst auch ein geschickter Koch werden, dass du doch etwas bist. Aber Kräutlein, nein, das Kräutlein sollst du nimmer finden, warum hat es deine Mutter nicht in ihrem Korb gehabt?« Der Kleine verstand nicht recht, was sie sprach. Desto aufmerksamer behandelte er die Suppe die ihm ganz trefflich schmeckte. Seine Mutter hatte ihm manche schmackhafte Speise bereitet, aber so gut war ihm noch nichts geworden. Der Duft von feinen Kräutern und Gewürzen stieg aus der Suppe auf, dabei war sie süß und säuerlich zugleich und sehr stark. Während er noch die letzten Tropfen der köstlichen Speise austrank, zündeten die Meerschweinchen arabischen Weihrauch an, der in bläulichen Wolken durch das Zimmer schwebte. Dichter und immer dichter wurden diese Wolken und sanken herab. Der Geruch des Weihrauches wirkte betäubend auf den Kleinen. Er mochte sich zurufen, so oft er wollte, dass er zu seiner Mutter zurückkehren müsse. Wenn er sich ermannte, sank er immer wieder von Neuem in den Schlummer zurück, und schlief endlich wirklich auf dem sofa des alten weibes ein sonderbare träume kamen über ihn es war ihm als ziehe ihm die alte seine kleider aus und umhülle ihn dafür mit einem eichhörnchenbalg jetzt konnte er sprünge machen und klettern wie ein eichhörnchen er ging mit den übrigen eichhörnchen und meerschweinchen die sehr artige, gesittete Leute waren um und hatte mit ihnen den Dienst bei der alten Frau. Zuerst wurde er nur zu den Diensten eines Schuhputzers gebraucht, das heißt, er musste die Kokosnüsse, welche die Frau statt der Pantoffeln trug, mit Ölsalben und durch Reiben glänzend machen. Da er nun in seines Vaters Hause zu ähnlichen Geschäften oft angehalten worden war, so ging es ihm flink von der Hand. Etwa nach einem Jahre, träumte er weiter, wurde er zu einem feineren Geschäft gebraucht. Er mußte nämlich mit noch einigen Eichhörnchen Sonnenstäubchen fangen, und wenn sie genug hatten, solche durch das feinste Haarsieb sieben. Die Frau hielt nämlich die Sonnenstäubchen für das allerfeinste, und weil sie nicht gut beißen konnte, denn sie hatte keinen Zahn mehr, so ließ sie sich ihr Brot aus Sonnenstäubchen zubereiten. Wiederum nach einem Jahr wurde er zu den Dienern versetzt, die das Trinkwasser für die Alte sammelten. Man denke nicht, daß sie sich hiezu etwa eine Zisterne hätte graben lassen oder ein Faß in den Hof stellte, um das Regenwasser darin aufzufangen. Da ging es viel feiner zu. Die Eichhörnchen und Jakob mit ihnen mussten mit Haselnussschalen den Tau von den Rosen schöpfen, und das war das Trinkwasser der Alten. Da sie nun bedeutend viel trank, so hatten die Wasserträger schwere Arbeit. Nach einem Jahr wurde er zum inneren Dienst des Hauses bestellt. Er hatte nämlich das Amt, die Böden reinzumachen, da nun diese von Glas waren, worin man jeden Hauch sah, war das keine geringe Arbeit. Sie mußten sie bürsten und altes Tuch an die Füße schnallen und auf diesem künstlich im Zimmer umherfahren. Im vierten Jahr ward er endlich zur Küche versetzt. Es war dies ein Ehrenamt, zu welchem man nur nach langer Prüfung gelangen konnte. Jakob diente dort vom Küchenjungen aufwärts bis zum ersten Pastetenmacher und erreichte eine so ungemeine Geschicklichkeit und Erfahrung in allem, was die Küche betrifft, dass er sich oft über sich selbst wundern mußte. Die schwierigsten Sachen, Pasteten von zweihunderterlei Essenzen, Kräutersuppen von allen Kräutlein der Erde zusammengesetzt, alles lernte er, alles verstand er schnell und kräftig zu machen. So waren etwa sieben Jahre im Dienste des alten Weibes vergangen, da befahl sie ihm eines Tages, indem sie die Kokosschuhe auszog, Korb und Krückstock zur Hand nahm, um auszugehen, er solle ein Hühnlein rupfen, mit Kräutern füllen und solche schön bräunlich und gelb rösten, bis sie wiederkäme. Er tat dies nach den Regeln der Kunst. Er drehte dem Hühnlein den Kragen um, brühte es in heißem Wasser, zog ihm geschickt die Federn aus, schabte ihm nachher die Haut, daß sie glatt und fein wurde, und nahm ihm die Eingeweide heraus. Sodann fing er an, die Kräuter zu sammeln, womit er das Hühnlein füllen sollte. In der Kräuterkammer gewahrte er aber diesmal ein Wandschränkchen, dessen Türe halb geöffnet war, und das er sonst nie bemerkt hatte. Er ging neugierig näher, um zu sehen, was es enthalte, und siehe da, es standen viele Körbchen darin, von welchen ein starker, angenehmer Geruch ausging. Er öffnete eines dieser Körbchen, und fand darin kräutlein von ganz besonderer gestalt und farbe die Stängel und blätter waren blaugrün und trugen oben eine kleine blume von brennendem rot mit gelb verbrämt er betrachtete sinnend diese blume beroch sie und sie strömte denselben starken geruch aus von dem einst jene Suppe, die ihm die alte gekocht, geduftet hatte. Aber so stark war der Geruch, dass er zu niesen anfing, immer heftiger niesen mußte und am Ende niesend erwachte. Ende von Teil zwei. gelesen von